0: Donc pour moi, le personnage du prêtre, déjà, c'est un personnage que j'adore parce qu'il a une sorte de résistance à la transgression. Parce que c'est un personnage de transgression malgré lui. Dans le sens où, déjà, euh, rien que son statut de prêtre, ça en fait un être à part aujourd'hui. C'est audacieux comme choix, ça le place à part dans la société. Euh, et, euh, et, et enfin Même si beaucoup de gens ne sont pas forcément croyants, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de respect, de sérieux qui va avec euh, le statut de... On va dire clérical quoi puis à sa famille donc la famille du prêtre euh, dont il parle avec tellement de détachement franchement je ne sais même pas si ce qu'il dit c'est la vérité moi ça m'a surpris sur le moment quand il est au dîner dans la saison épisode 1 de la saison 2 quand il parle de sa mère qui était euh, qui était de base une lesbienne ses parents qui sont alcooliques son frère qui serait un pédophile enfin on sait pas s'il dit la vérité ou pas Est-ce que c'est important Non, mais juste je trouve ça drôle qu'il évoque ça avec autant de détachement et qu'il ait aucun problème à en parler avec des gens qui sont quand même plus ou moins des étrangers. Et donc, euh, si ce qu'il dit est vrai, on peut comprendre son choix de devenir prêtre, parce qu'avec une vie euh, comme la sienne, ça devait être compliqué. Et là, c'est vrai qu'il va tomber dans un truc qui est plutôt, euh, je sais pas, de l'ordre de l'amour divin, de la simplicité, de l'entraide et tout, avec un statut quand même plutôt noble, en tout cas pour les croyants, et euh, un peu de, de prestige, entre guillemets, on peut dire.
1: Oui, c'est ça. Il y a, y a sans doute... Euh dans sa volonté de devenir prêtre, une volonté de normalité, de sobriété de vie. Comme si c'était pour échapper à une famille absolument atypique, quoi.
0: Mmh.
1: Mais on sent quand même que ça va le rattraper, car il va réussir à pimenter sa fonction de prêtre <rire> en tombant dans une relation amoureuse, quoi. Comme si, inconsciemment, il recherchait l'inhabituel, la transgression, et qu'il bah, pouvait y échapper, quoi.
0: Ouais, ça, c'est un peu le truc, j'en chasser le naturel et il revient au galop, quoi. Tu peux pas... <rire> Tu peux pas échapper, tu vois, il est coincé dans tous les cas. Euh, et de toute façon, il a déjà des comportements qui transgressent l'image originale du prêtre. Enfin, tu vois, il, il jure déjà. Euh, par exemple, je crois que c'est la belle mère, mère qui lui demande « Did you always want to be a priest ?» Et lui, il lui répond « Fuck no !» Genre, vraiment, <rire> aucune, euh, aucune gêne. Enfin, il insulte, déjà, parce qu'il insulte freebag la première fois quand il, euh, quand il se croise, qui lui dit euh, « Fuck you, then !» Et qu'ensuite, euh, il fume des cigarettes. Enfin, je sais pas, c'est pas l'image forcément qu'on a d'un qu prêtre. Et en plus, il boit... Il boit quand même bien.
1: <rire> ah oui, il boit, il boit il beaucoup, boit. hein. Euh, franchement. Hein. Oui. Surtout, ce qui est ouf, c'est que « Fuck you, them », je crois que c'est le tout premier dialogue qu'il a envers elle. Je crois que oui, c'est oui, même avant qu'il lui demande mot. ce qu'elle qu qu fait dans la vie, quoi. Donc c'est ouais, ouf, ouais. Qu'un qu prêtre dit, dit ça, quand même, c'est chaud, quoi. <rire> Mais euh, comme tu dis, ouais, c'est vrai qu'il c'est vraiment un personnage pas commun un personnage atypique et surtout unique, mais son degré de bizarrerie, je trouve qu'il est un peu similaire à Fleabag, quoi, au point ouais. où il arrive même, enfin il est tellement similaire qu'il arrive même à atteindre son self le plus profond avec sa capacité à le voir le quatrième mur, quoi. Comme si, euh, mm -hmm. euh, quand elle nous parle à spectateur, comme si, in fine, il la voyait, il voyait Fleabag, il la voyait réellement avec.
0: Oui, enfin il voit, il voit son intérieur, quoi.
1: Voilà, il, il, voyait il avait accès à, son, à sa véritable personne mmh. en elle, à cette authenticité qu'elle nous donne en nous parlant et en nous transmettant ses pensées les plus sincères. Quoi. Donc c'est comme s'ils étaient euh, bizarres tous les deux, mais bon, qui se ressemblent, ça semble, on va dire.
0: Oui, c'est ça. Et en plus, tu vois, je trouve drôle parce que autant on parle de Fliba qui, pour moi, est une figure de transgression pour justement mieux aimer et pour connecter avec les gens, mais autant lui, c'est pareil. J'ai l'impression que... C'est un moyen de connecter avec les gens d'une certaine façon. Je sais pas, moi, déjà, leur rencontre, euh, elle est contre, enfin, euh, tu vois, elle a rien des rencontres euh, classiques, je sais pas, tu vois, dans les films romantiques, t'as toujours ce truc du meet cute, euh, de la rencontre mignonne, euh, tu vois, romantique et tout. Mais elle, au début, elle s'en fiche de lui. D'ailleurs, je crois qu'elle dit un truc genre, I don't know who this guy is, tu vois, genre en mode, je, je sais pas qui c'est. <rire> Et ensuite, elle, il l'intéresse vraiment que à deux instants, et ces deux instants où il transgresse. Donc c'est quand elle lui dit le fuck you then, plutôt que de s'énerver parce qu'elle lui répond pas et parce qu'elle le snob Et aussi quand c'est le seul à lui poser une question sur sa vie alors que tout le monde l'évite. Et donc euh, en fait déjà le personnage l'intéresse que quand il transgresse au final. Mais du coup, c'est vrai que sa transgression la plus violente, quand même, ça reste, pour moi, l'idée de trans... Enfin, non, mais pas pour moi, c'est juste l'idée de transgresser, en fait, l'abstinence et le célibat, quoi. C'est clair et
1: Pas lorita, <rire> on me <rire> choquait
0: C'est vraiment l'idée de... Oui, je sais pas, attends. Et le gars, quand même, il a des principes de vie, et d'un coup, il renonce tout, quoi. Et tout ce qu'il a construit, il le sacrifie pour... Euh, D'une certaine façon, pour elle... Et euh, mais il le dit lui-même, il a tout construit il a tout, enfin il a reconstruit sa vie il a tout sacrifié pour cette vie cléricale et, euh, et ben il finit par transgresser quand même quoi. Euh, et c'est pour ça pour moi qu'il doit retourner en arrière et qu'il peut pas même si on n'a pas la suite euh, il peut pas pour moi continuer avec elle juste parce qu'en en fait une fois que la transgression a été faite une... enfin que ce qui, devait trans... ce qui devait être transgressé a été transgressé et ben ça n'a plus vraiment de sens donc en fait... Euh... Je pense que il, ce qui lui plaît, c'est le fait qu'il ne la juge pas. Quoi. Contrairement à tous les autres personnages qui sont dans le jugement de ce qu'elle peut dire ou faire, euh, lui, il l'accepte telle qu'elle est. Donc on voit, euh, voit qu'il adore, par exemple, le fait que ce soit une athée. Alors que justement, on pourrait se dire, oh là là, c'est contradictoire. Comment ils pourraient s'entendre et tout. Ils n'ont pas du tout la même vision de la vie. Alors qu'en fait, ils il partagent et ils se, il se posent des questions. Et c'est ça qui fait, en fait, le, leur relation.
1: Exactement. Et en plus, il dit... Euh... Euh, et dit, ouais, j'aime que tu, tu crois pas à tout ça, parce que mmh. du coup, tu remets mmh. en cause ma, ma foi, quoi. comme si c'était un challenge en soi. Quoi. Ouais. Mais euh, ouais, j'ajouterais aussi que c'est un peu. Euh, il est vraiment pas dépeint comme un, comme un archétype, quoi. On sent vraiment que c'est un personnage complexe, et surtout, surtout c'est un personnage non prévisible pour elle. Car de tous les personnages de la série, c'est le seul qu'elle n'arrive pas à deviner ses comportements, et qui surtout la surprend, et notamment la surprend émotionnellement. En lui permettant d'accéder à l'amour sous une forme romantique. Chose qui lui est totalement étrangée, comme, comme lorsqu'elle le raconte lors de sa séance de psy, dans le deuxième épisode de la saison 2. Mais en fin de compte, pour moi, le prêtre, il représente vraiment l'amour avec un grand A, quoi. Limite le fantasme d'une génération, parce que bon, <rire> c'est ce qu'il a été hein, après euh, la sortie de la saison 2, hein, je suis désolé. Ah hein.
0: uh, bah, je pense, ouais.
1: Et, euh, parce que contrairement à tous les camps qu'elle a rencontrés au cours de la série, celui-là est différent. Pourquoi bah, tout simplement, comme tu l'as dit, parce qu'il est sain et contrairement à tous ses partenaires, il est le seul à, à ne pas être narcissique, un but lui-même. Et contrairement aux autres, il s'intéresse vraiment à la vie de Fleabag et la respecte. Quoi. Exactement, comme, comme tu l'avais dit. Enfin, notamment, mm -hmm. il lui demande ce qu'elle qu fait dans la vie durant le repas de l'épisode 1 de la saison 2. Ensuite, après le repas, en l'invitant après à venir à l'église si elle a besoin de parler, il l'invite aussi à venir dès qu'elle ressent le besoin ou l'envie dans l'épisode 2 de la saison 2. Il l'invite à découvrir de nouvelles expériences, notamment la réunion de Quakers, et s'intéresse au lieu où elle travaille, chose où tout le monde s'en fout, j'ai l'impression, ou alors tout le monde dans sa famille demande par convenance.
0: Ouais, par politesse. <rire> Il y a même ouais. un
1: passage. Où... <rire> où, euh, je crois que c'était dans le 2... dans la saison 1, quand ils vont à la retraite euh, spirituelle, je sais pas quoi et tout. Ah, oui. Sa sœur demande euh, comment va le café et tout. Et Fleabag lui dit... Euh, tu sais, t'es pas obligé, elle fait « Oh, thank God <rire> !» En mode comme si c'était une convention sociale obligée et que le fait qu'elle n'était pas obligée de faire ça est en mode « Oh, je suis soulagé, quoi. » Donc, c'est vraiment un personnage qui s'intéresse vraiment à elle. Je parle du prêtre. Et surtout, bah, on le voit aussi dans le, dans le passage euh, épisode 4, saison ont deux, quand il est au, au café, c'est qu'il pose des questions sur sa vie, quoi. Et écoute attentivement ses confessions les plus intimes. Littéralement, quoi. Il elle passe au confessionnal, quoi. Donc, bien sûr, on peut dire qu'il est seulement dans le rôle de prêtre, parce que, bah, après, être prêtre, c'est limite des, des psy euh, religieux, quoi. Mais au-delà de <rire> ça, c'est aussi et tout simplement bah, un ami, en fait. Et aussi un incroyable amant.
0: <rire> oui, mais justement, pour le côté amant, ce que je trouve cool, c'est que le sujet de l'attirance mutuelle, il est super vite abordé. En fait, il est réglé, mais comme ça, quoi. Il n'y a pas de dispute, il n'y a, a pas de mystère en fait, c'est juste en harmonie et c'est une sorte de fusion de pensées, ils sont juste là et euh, elle lui demande, euh, demande qu'est-ce que tu fais si tu rencontres une fille que tu apprécies et lui je lui dis juste bah je bois des euh, je sais plus qu'ils boivent là, ginger je sais plus quoi <rire> euh, et je lui offre une bible et, et voilà quoi et, et puis après elle lui demande mais qu'est-ce que tu fais si tu rencontres une fille que tu aimes et là elle lui dit juste on couchera pas ensemble et du, du coup c'est <rire> génial y a, y a... Il n'y a pas de il y a pas de mystère, il y a pas de secret rien, juste tout est là, tout est plaqué. Mais c'est pour ça que c'est des figures de révélation toutes les deux parce qu'ils ont ils sont pas dans ce truc de cacher quoi que ce soit, juste euh, quand tu as deux figures de révélation qui se rencontrent, bah, ça donne ça quoi. C'est juste OK, tu as une question, tu la poses, moi je te réponds et puis c'est terminé. Il y a pas de il y a pas de il y a pas de comment on dit De confusion quoi, de mauvaise interprétation, tu vois.
1: Oui, malentendu.
0: Ouais. Oui, c'est ça, mal, mm. malentendu.
1: Exactement, et c'est ce que je trouve dans le prêtre Parfait pour Flibag, c'est ce qu'il est pareil qu'elle, mm -hmm. ou dans la mesure où on lui aussi se soumet à la tentation de la transgression, quoi. Ouais. Dans l'épisode dans 5, après des va-et-vient émotionnels entre eux de la saison 2, ils décident mutuellement de passer à l'acte et le prêtre dit alors "On va coucher ensemble, c'est ça Avec un hochement de la tête, un, un hochement de confirmation d'elle et infinie une confirmation orale des deux. Et ici, on a vraiment l'impression, enfin comme tu dis, ils sont synchro, quoi. Ils ont même pas limite, enfin ils sont sur la même oui. longueur d'onde.
0: C'est impressionnant
1: Et on a vraiment l'impression que les deux, ils sont au que c'est une terrible erreur. Mais malgré tout, ils ne peuvent lutter contre leur nature et surtout leurs sentiments envers l'autre. Et comme deux enfants qui s'apprêtent à faire une connerie, ils décident tous deux de briser cet interdit. Bon, L'un, du coup, décide de briser le célibat lié à sa fonction, et l'autre de coucher bah, du coup avec l'incouchable, à savoir un prêtre.
0: Mmh. Et même, juste quand même pour terminer sur ça... Euh... Tu vois, là, je trouve leur relation, elle va, elle va quelque part parce que Flybag, elle a assez de culot pour transgresser la morale et elle va draguer un prêtre, quoi. <rire> qui déjà aurait retenu beaucoup de monde. Tu vois, grave. je pense à la plupart des gens ils se seraient rencontrés au dîner et tu te dis, c'est un prêtre, donc non. Et en fait, mm. ça va pas plus loin. Sauf qu'elle, en fait, elle transgresse, elle va jusqu'au blaf... enfin, jusqu blasphème. Déjà, elle transgresse euh, tellement que, pff, entre guillemets, Dieu s'acharne en faisant tomber des tableaux quand elle dit qu'il n'existe pas ou quand ils sont en train de, de s'embrasser dans le confessionnal. Euh, et même, euh, ce que je trouve cool, c'est comme tu dis avant, tu vois, quand il commence à lui poser des questions sur elle, le, la première réflexe, le premier réflexe qu'elle a, c'est euh, il commence à m'ennuyer, tu vois, il commence à être un peu pénible. <rire> et, euh, et elle finit par lui dire qu'elle veut même pas qu'il la connaisse, en fait. Et, euh, et ce que je trouve cool, c'est qu'avec le spectateur, ça pose pas de problème parce qu'elle s'adresse à nous de manière directe et en fait, elle se sent validée, du coup, de manière directe. Parce que juste, elle dit les choses, et elle a pas de retour. Alors que là, en fait, d'un coup, bam, elle a un retour sur elle-même. De quelqu'un qui est en face d'elle, qui peut lui dire n'importe quoi. Surtout que lui, c'est une figure de révélation, donc euh, il ne va pas lui mentir. Et je pense que c'est ça, en fait, le truc qui fait peur. C'est qu'elle sait que ce qu'il va lui dire, c'est la vérité, parce qu'il lit en elle, autant bien qu'elle, elle, elle lit en lui, d'une certaine manière.
2: Mmh.
0: Donc il pose des questions et constate pas seulement, quoi. Il agit et il cherche pour aller voir où est-ce que ça bloque. Euh, D'ailleurs, il lui dit même à un moment donné Ah, tu pas trop répondre aux questions, quoi. Et. <rire> Enfin, c'est. Euh, je pense que c'est ça qui débloque quelque chose chez elle. Parce qu'elle se rend compte qu'en fait, au-delà de la transgression des autres, de la transgression des règles, il y a la transgression de soi-même et d'une sorte de vérité qu'on qu se cache à soi-même. Enfin, pour moi, c'est la fin quand elle avoue au prêtre qu'elle l'aime et qu'elle ne veut même pas qu'il lui réponde. Comme en fait, nous, en tant que spectateur, elle ne veut pas qu'on lui réponde. Ben là, c'est mmh. la même chose. Elle lui dit même juste, non, mais laisse juste euh, le truc planer pendant un moment. Quoi. Elle ne veut pas qu'il lui réponde tout de suite, juste parce qu'elle savoure, pour moi, le fait qu'elle ait libéré sa pensée à voix haute et en toute sincérité. Et une fois qu'elle a couché avec le prêtre, en fait, y a, elle ne fait plus de scandale, même pas au mariage de sa belle-mère, et elle rejette en fait, le fait que euh, le spectateur la suive. Parce que, comme je disais avant, une fois que tu as transgressé, la dernière étape, tu vois, une fois que tu as transgressé toi-même et tout ce que tu te cachais à toi-même, bah il n'y a plus de sens à la transgression, quoi. C'est fini.
1: Oui, c'est ça. Le prêtre, il, vraiment, il, a... il pousse vraiment Flibea à être plus adulte, quoi, en voulant révéler des vérités qu'elle avait occultées, comme tu disais. On le voit lorsqu'il découvre le café dans lequel elle travaille. Mm -hmm. Il lui pose plein de questions sur sa vie, notamment des questions qui fâchent, des questions qui mettent le doigt là où ça fait mal, et là où elle a délibérément refusé d'y toucher, quoi. Des questions auxquelles elle a soigneusement évité lorsqu'elle était chez la psy, mais que là, euh, elle y est confrontée euh, de son plein gré. Quoi. Mmh, et du ouais. coup, il bah, y a notamment des questions, sur, des questions sur sa mère, sur sa belle-mère, sa meilleure amie Bou. Et inévitablement, euh, bah, ça la pousse dans ses retranchements et arrive lui aussi à, le temps d'un instant, briser le quatrième mur. Quoi. Il l'a tellement acculé que, boum, il brise le mur de la fiction. Quoi. Incroyable.
0: Mais en fait, elle n'a nul... nulle part où se cacher. Quoi. Il, a tellement, il révèle tellement bien que pour une fois, c'est elle qui subit ce que elle, elle fait aux autres habituellement. <rire> Exactement.
1: Le retour de bâton <rire> De ouf. On sent aussi que Fleabag, elle a un rapport vraiment très adolescent vis-à-vis -vis de lui. Dans la saison 2, elle traîne souvent à l'église pour être près, d'une manière ou d'une autre, du prêtre, et c'est une chose qui, en tout cas, lui fait du bien, quoi. On, on peut y voir aussi un, dedans un comportement d'ado qui aime traîner dans les lieux où elle se sent bien, comme si c'était devenu une sorte de refuge. Quoi. Notamment mm -hmm. dans le troisième le épi épisode de la saison 2, lorsqu'elle vient boire à verre avec lui en pleine nuit, suite bah, à une dispute de sa soeur. Et on peut voir ce comportement lors de, aussi de la réunion des Quakers. On doit rester en silence jusqu'à avouer à tous une confession. Elle s'interroge alors sur ce que peut penser le prêtre où elle dit à deux fois à quoi pense-t-il, à quoi pense-t-il, comme si c'était un peu une obsession chez elle en mode mm -hmm. qu'est-ce qu'il pense quoi, est-ce qu'il pense à moi et tout, enfin c'est à la limite un comportement d'adolescent quoi. Et, euh, et inconsciemment ou non, comme pour s'assurer qu'elle occupe ses pensées, elle avoue une, une vérité chère à elle que l'on a entendue dans le tout premier épisode de la série, à savoir je me demande parfois si je serais moins féministe, si j'avais de plus gros seins, ce qui bah inévitablement et immédiatement provoque le rire du prêtre et fait grandir en lui le désir du corps de Fleabag.
0: <rire> c'est génial. C'est <rire> juste de leur réentendre, je trouve ça ouf. Mais du coup, oui, euh, moi, un, un des trucs que je trouve assez cool, c'est, euh, en fait, tu vois, après tout ça, on en arrive quand même à, au lien entre la transgression et l'amour. Et euh, moi, j'ai adoré le discours de Martine, de Marie de Claire, dans l'épisode 6 de la saison 2, parce que pour moi, il, il révèle tellement bien, en fait... Euh, ce que c'est justement la transgression et le lien avec l'amour. Parce qu'il dit qu'en fait, dans le sens où personne en fait, ne transgresse véritablement parce qu'ils essayent tous d'être aimables, dans le sens d'être... Euh, pas aimables gentils, mais d'être aimables, dans le sens de pouvoir être aimés. Et lui, par exemple, à un moment donné, il dit euh, « The bassoon is a cry for help ». genre le, le, mm. Tu vois, quand il parle de Jake et qu'il dit le, le bas... Comment on c'est un poisson Je sais pas. C'est un... En fait, c'est un appel à l'aide. Parce que c'est pour moi c'est comme une manière pour Jake de transgresser en fait cette espèce de côté creepy un peu qu'il a et le fait qu'il choisisse un instrument où personne ne joue enfin les gens ils ne transgressent pas véritablement pour euh...
1: pour transgresser enfin pour euh, une volonté oui. euh, malsaine quoi
0: c'est en fait c'est un moyen de sortir cette intériorité qu'ils ont et qu'ils n'ont pas de moyen de faire sortir ils n'ont pas le ils ont pas le le les moyens en fait de la faire sortir autrement par exemple on le voit avec euh... avec euh... Avec Claire, par exemple, quand elle se tait et que et que, enfin Martine finit par avouer qu'en fait, le problème principal, c'est que euh, elle ne l'aime pas. quoi Et que c'est ça qui lui brise le cœur depuis 11 ans, alors qu'ils sont mariés et tout. Et, euh, et c'est pour ça que, pour moi, à la fin, quand il quitte Claire, la dernière chose qu'il dit, c'est pas clair Claire, mais c'est à Fleabag, et lui dit « fuck you », parce que... En fait, c'est elle, d'une certaine façon, qui déclenche toute cette situation. Parce qu'elle, en osant transgresser, elle amène les autres personnages dans sa dynamique. Et notamment un personnage qui est très proche d'elle et qui est sa sœur.
1: Comme une tornade. Ouais, <rire>
0: exactement.
1: Mais c'est vrai que dans Fleabag, ouais dans, dans, dans cette dynamique de transgression, il y a vraiment une forme d'amour en soi. Quoi. Et en tout cas, c'est surtout le cas pour les deux sœurs. Quoi.
0: Mm -hmm.
1: Et la série... Elle nous apprend une chose en tout cas, enfin globalement avec le recul, c'est qu'apprendre à aimer c'est compliqué quoi. Et Flipbag, elle ne semble pas savoir comment, car parmi ses proches, bah, du coup l'expressivité de cet amour est plus que timide quoi. Son père lui, lui parle presque pas, et là vous même dans le dernier épisode de la série que des fois il l'aime pas trop, enfin il l'aime, mais des fois il euh, l'apprécie pas trop quoi. <rire> et euh, sa soeur lui fait des preuves d'amour au compte-gouttes, mais bon, évite presque tout le temps des contacts physiques et tout. Et bref, voilà. Mmh. Et ces plans Q, au final, ne sont que des substituts interchangeables et efficaces.
0: Et peu efficaces.
1: Et puis, bah, du coup, il y a aussi l'expressivité physique de cet amour, quoi. Pardon
0: Oui, avais dit efficace, mais c'était peu efficace.
1: Ah oui, peu efficace, oui, pardon. <rire> et puis aussi, il y a l'expressivité physique de cet amour, quoi. Flibag, elle ne sait pas comment réagir face à des preuves d'amour ou d'affection physique sur elle, quoi. Notamment, elle frappe sa sœur qui essaie de l'enlacer... Une fois que ça arrive, elle tombe, on ne sait comment avec le mec qui a des chicots chelous là, et en même temps, elle enfreint l'espace vital de sa sœur quoi, en étant vraiment beaucoup trop proche d'elle, quoi. Mais parfois, il y a des exceptions où, euh, lors de la retraite spirituelle, je sais pas quoi, euh, mmh. elle décide de dormir avec sa soeur, quoi, comme euh, deux soeurs euh, durant leur jeunesse, quoi.
0: Oui, un truc enfantin,
1: exactement. Finalement, on a une application physique de l'amour compliqué pour elle. En même temps, quand on y pense, bah, du coup, seule sa mère et Boo, Samé savait aimer flipbag et inversement. Mais du coup, leur mort, ça a bousculé toutes ces certitudes. Quoi. Et cela se comprend notamment lors d'un flashback suite à l'entente de sa mère, où elle l'évoque avec Boo, si je vois l'extrait. Avec le l'extrait. que
2: j'ai je vais le
1: Et c'est là la principale problématique de la saison 1 ce qu'elle ne sait plus où et comment investir cet amour.
0: Et en même temps tu vois, je trouve que c'est un peu paradoxal parce qu'elle a l'air de savoir aimer mais simplement elle ne s'y autorise pas vraiment pour moi mmh. parce qu'on le voit comme lui dit son père à un moment donné dans l'épisode dans le dernier épisode de la saison 2 il lui dit que c'est peut-être celle qui sait le mieux aider, aider. que c'est peut-être celle qui sait le mieux aimer et que c'est pour ça qu'elle trouve ça douloureux et l'humour transgressé s'amuser de l'embarras des autres pour moi c'est un moyen de se détacher en fait, de l'intensité de l'amour parce qu'elle met de la distance entre elle et les autres certainement à cause du deuil de sa mère, puis celui de Bou, dont en plus elle est en partie responsable, donc c'est encore pire, comme tu l'as cité, tu vois comme le dialogue que tu as mis plus haut. Et en fait, on a, on a une manière de, de transgresser les choses pour repousser les limites de l'amour, j'ai l'impression, et pour prendre une distance avec sans que ça la touche trop fortement. D'où le fait qu'elle se, se... Enfin, se réfugie sur la sexualité, parce que c'est un contact, il y a quelque chose, mais ce n'est pas non plus intense comme l'amour, comme par exemple ce qu'elle va expérimenter avec le prêtre. Euh, elle va avoir des, enfin, des gars, mais elle a des relations plutôt unilatérales, comme euh, par exemple avec son ex, Harry. Elle refuse des marques d'affection. Euh, donc pour moi, c'est vraiment une manière d'éviter l'intensité de l'amour, parce que qui dit intensité, au final, dit douleur en cas de perte. Et c'est ça qu'elle a vécu avec Boo et avec sa mère. Et c'est ce qui arrive. Bah, prophétiquement quoi on le sait presque dès le début c'est ce qui arrive en fait euh, avec le prêtre à la fin quoi c'est cet amour impossible sauf que cette fois elle est arrivée à enfin elle a, elle a réussi à apprendre du fait qu'aimer et être aimé et que l'intensité en fait c'est pas quelque chose qui rend vulnérable au, co au contraire même
1: mmh. c'est pour ça d'ailleurs que en tant que spectateur elle nous dit de ne pas l'accompagner parce que du coup elle a vraiment appris à aimer à être seule et à pouvoir vivre sa vie euh... Plus sereinement, quoi. Mm -hmm. sans, besoin, sans besoin de notre aide.
0: Exactement. oui. Et du coup, euh, je trouve intéressant qu'on se penche un peu sur la relation entre Fleabag et sa sœur Claire. Parce que je trouve que Claire, justement, pour moi, c'est vraiment le... euh, la convention, quoi. Alors que Fleabag, c'est la transgression. Il y a ce passage que j'adore dans la saison 2, épisode 3, quand elle lui dit euh, « Don't be yourself, don't make jokes and don't speak mm -hmm. ». C'est vraiment, pour moi, le résumé de... De ce que provoque en fait Fleabag chez l'autre quand tu la connais un peu, tu vois. C'est vraiment en mode ne sois pas toi, quoi. Arrête-toi là, tu vois.
1: C'est super intéressant cette séquence parce que du coup, euh, ça montre que Fleabag elle a un rapport aux choses incroyablement et magnifiquement empirique et inférentin, quoi. Bah, mm -hmm. Du coup, cette scène, c'est dans les le, épisodes de la saison 3 où Fleabag aide sa sœur en fournissant des canapés pour une remise de prix euh, d'entreprise, événement qui est super important pour Claire. Et du coup, Claire ordonne. Des à sa sœur, telle une mère avec son enfant, quoi. Dont le fait de ne pas jouer avec le prix Howard. Mais bon, inévitablement, et comme une seconde nature, feedback joue avec le trophée et le casse. Bah, du coup, simple reste de tâche d'une action qui brave un interdit et qui amène donc le lot de conséquences stressantes et désastreuses qui naturellement découlent. Et toujours telle une enfant, quand sa sœur lui dit de ne pas parler en personne à une personne en particulier, celle-ci, voulant se protéger de sa malchance quant à briser les règles, on l'a vu avec le prix, hein. elle ne lui parle même pas même quand la personne concernée lui demande quelque chose. Ce n'est que, que lorsque Claire lui implore de répondre à la personne qu'elle s'exécute.
0: Oui, mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne se permet pas de dire des choses qui transgressent, tu vois. Mais elle va toujours le faire dans le silence de sa tête. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que... Enfin, je... Oui, par exemple, je parle de Claire. Tu vois, autant elle est dans la convention, en mode euh, « il faut être parfait », comme là, par exemple, à son award... Euh comment on appelle ça cette remise de prix tu vois où elle veut vraiment avoir euh, l'air incroyable et tout mais tu sens quand même que dans sa tête quoi ça bouillonne elle ça s'arrête pas elle va juste pas le dire à voix haute tu vois elle va jouer un peu la carte de l'hypocrisie et ensuite elle va euh, et des fois elle code sa transgression et ça je trouve ça génial par exemple euh, par moment elle a une coiffure qui veut dire un truc elle a des baskets qui veulent dire une autre chose elle a une changement de, elle a un changement de coupe de cheveux en fait tu as l'impression qu'elle est tellement genre, inhibée, que le seul moyen qu'elle a de, de dire en fait, ce qu'elle a à dire, c'est pas par la parole, mais le code. Et du coup, tu as, as un personnage qui s'inhibe et qui inhibe son mal-être et son malheur, alors qu'en plus, techniquement, elle a tout pour, pour avoir une vie parfaite. D'ailleurs, même, elle le dit euh, toujours dans le, même, dans le même épisode elle lui dit euh, 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 qu'elle sera toujours intéressante avec son petit café extravagant et puis son. Puis your Dead Best Friend, quoi. Le truc vraiment violent, quoi.
1: Ouais. Non, mais je trouve, ça... <coughs> je trouve ça super drôle parce que du coup tous les... les particularités de changement de style de coiffure chez Claire et tout bah, Fleabag a réussi à les... <rire> à les deviner et notamment elle
0: est décrypte <rire>
1: grave elle est décrypte et on conclut t'as tes aujourd'hui pourquoi hum, parce que j'ai parce que les <rire> tresses <rire> et il y a ce magnifique flashback <rire> où t'as Fleabag et le père qui sont dans la cuisine et tu sais pas pourquoi, tu as Claire qui arrive dans une combinaison moulante bleu-azur. Horrible. <rire> et euh, en gros, pour décrire l'état psychologique de euh, LACREC, du coup, particularité euh, vestimentaire, physique euh, du moment. Quoi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Claire, étant l'aînée, on pourrait croire qu'elle a un peu comme une mère de substitution à Fleabag. Parce que justement, leur mère est décédée, donc absen absente de l'échec. Donc, un vide, en fin de compte, s'est créé et qui a inconsciemment a peut-être été rempli. Quoi. Mais malgré ce comportement paternaliste, paternaliste, on sent à plusieurs reprises que Claire se sent compétition avec sa sœur. Elle a un sens de l'humour et une sociabilité qu'elle n'a pas. Elle vole les blagues et après se plaint que c'est la sœur qui lui a mis dans la tête. <rire> Elle dit, je cite, « J'aurais trouvé ma propre blague si tu ne me l'avais pas mis dans ma tête. J'ai mes propres blagues. Je suis drôle, intéressante. » Avant de dire plus loin, « Tu me fais sentir comme si j'avais échoué. » Et là, c'est précisément ce dont elle l'envie à sa sœur, le fait d'être drôle, intéressante, et sa capacité à aller bien, même quand cela ne va pas bien. Et surtout, l'impression que sa sœur a réussi là où Claire lutte, voire échoue. En fin de compte, tout ce que Claire pense qu'il lui manque, elle l'envie à sa sœur. Finalement, c'est de la simple et terrible jalousie fraternelle, quoi.
0: Oui, alors qu'au final, tu te rends compte que Flipbag, elle doit se sentir ni intéressante, ni drôle. Enfin, tu vois, elle sait qu'elle est drôle, mais je pense qu'elle ne se sent pas forcément plus intéressante que sa sœur. Mmh. Et oui, tu sens que Claire, elle souffre de cette situation-là parce qu'elle est frustrée par sa vie. Bah, la pauvre, elle est frustrée par sa vie maritale, par sa sexualité qui n'est pas satisfaite. Elle a besoin de compenser avec une sorte de stress énorme dans son travail pour se sentir presque utile et importante. D'ailleurs, toujours dans le même épisode tu la vois qui lui dit God this is stressful et elle, elle kiffe son truc quoi tu elle est trop heureuse tu vois d'être dans cette espèce de truc en fait qui de cette situation qui lui fait ressentir tout court de l'adrénaline ou peu importe j'ai l'impression que Claire c'est un personnage qui est coupé de son ressenti complètement seul moment où elle s'autorise à ressentir vraiment les trucs tu vois c'est quand elle est euh, c'est quand elle est dans ces situations de, de crise et tout et, euh, et jusqu'à ce qu'elle tombe aussi bah sur le le gars finnois le, son partenaire de travail qui s'appelle aussi Claire qui est en fait juste son alter ego mais en super optimiste et ouvert et pas du tout frustré mais qui assume juste son amour pour elle en mode bah tiens voilà ça c'est là et puis euh, deal avec quoi
1: et on sent que ça la perturbe souvent hein. mm -hmm. Mais en fin de compte, on, bah, du coup, on se rend compte que Claire et Fleabag sont deux personnages totalement différents, mais qui se complètent en fin de compte, parce que un peu comme si c'était le Ying ou le Yang, l'une a un gros sens de l'humour très ouvert et libéré dans ce qu'elle dit et ce qu'elle ressent, là où l'autre est beaucoup plus coincé du cul, mais aussi, d'une certaine façon, plus adulte, en quelque sorte. Mais ce fossé qui les sépare, bah, on se rend compte qu'au fur et à mesure de la série, il se résorbe quand elles prennent mutuellement soin de l'autre, et flipbag notamment, elle se pick up pour sortir sa sœur de sa torpeur, et notamment lui bouger le cul, et...
0: Ouais, mais malgré ça, tu vois, elles sont super différentes, mais je trouve que malgré ça, il y a quand même une relation qui est conflictuelle, parce mmh. que, comme tu disais avant, tu vois, c'est ok, c'est de la jalousie enfantine, mais c'est surtout le fait que Fleabag, elle ose faire tout ce que Claire n'osera jamais faire, enfin, tu vois, elle se retient pas, et Claire, elle se retient moins aussi quand elle est avec sa sœur, et c'est ça que je trouve <rire> intéressant, et, euh, et c'est pour ça, pour moi, que Martine en veut autant à Fleabag, parce qu'en fait, elle déteint. D'une manière ou d'une autre sur Claire. Et en fait, elle la décoince petit à petit. Déjà, elle lui offre un vibre pour ma sœur, elle lui dit la vérité, <rire> elle parle sans filtre, elle agit sans filtre. Et, euh, et tu vois, euh, Claire, elle a tendance à vouloir suivre la convention. Par exemple, euh, elle dit tout le temps euh, He's my husband quand elle parle de Martine, alors que mmh. clairement il la traite pas forcément très bien. Euh, et même, je trouve génial à la fin du dernier épisode, quand elle, juste, euh, elle se lâche complètement, qu'elle avoue que c'est sa fausse couche, qu'elle refuse que Jake la suive, mmh. qu'elle se confronte enfin à son mari, lui dit qu'elle ne l'aime pas, et qu'en plus, elle va suivre ensuite euh, le, le finnois, son, son copain, la finnois, qui, qui s'en va. Euh, je trouve que c'est incroyable. En plus, elle, elle parle du fait qu'elle ne peut pas aller à l'aéroport, parce que ça veut dire qu'elle aurait mémorisé... Euh, la, la porte qu'elle aurait mis lors euh... de son vol etc et qu'il faudrait prendre en
1: fait... un faux ticket <rire> et tout
0: <rire> sauf qu'en fait tu vois qu'elle a déjà fait le scénario dans sa tête tu vois elle a, elle, elle a le, le réflexe de transgression
1: mm.
0: juste elle passe pas à l'acte alors que bag en fait c'est l'acte comme tu disais un peu c'est de la tempête tu vois ces trucs qui arrive physiquement et, euh, et du coup tu sens qu'en fait la transgression c'est aussi une question de relais un, en fait, c'est un passage de relais entre les personnages. Plus le show avance, moins ils cessent de s'ignorer et d'échanger des banalités. Ils se mettent à échanger consciemment entre eux. Pour moi, vraiment, le, la, le climax, c'est le, le dernier épisode de la saison 2. Où vraiment, tu as tous les personnages qui se confrontent enfin mm. et la réalité qui sort. Alors que là, tu vois, là où on avait un, un regard de validation du spectateur pour Fleabag, Fleabag, pour moi, c'est un peu le regard de validation de Claire. Par exemple, Claire, elle va à l'aéroport quand sa sœur lui dit mm. Va tu vois, elle lui ordonne presque, genre vas-y.
1: Elle, elle a besoin d'une d'une personne qui te dise allez, vas-y, fonce quoi. Oui, c'est
0: ça. Tu vois, je pense qu'on a tous besoin en fait d'une personne comme ça dans sa vie oui, voilà. te dis, euh... qui te dit bouge
1: le cul, qui nous met un coup de pied au cul, qui nous dit euh, c'est maintenant ou jamais. Euh... Qui te valide. Voilà, exactement.
0: Et c'est génial. Enfin, tu vois même la, la scène du du repas où, où on apprend qu'elle a fait sa fausse couche. Enfin, on apprend, on le voit quoi. Claire, elle décide de rester à table parce c'est la convention et il y a que sa sœur qui est Outra, tu vois, qui, a cette, qui se sent outragé par le fait qu'ils sont là en mode on fait semblant, tout va bien, on mange, on boit euh, c'est génial et tout quoi alors que hum, la situation est grave mais d'ailleurs on vous met l'extrait juste, euh, juste là, parce qu'il est incroyable
2: sure, Oh Come on, it's party. Can I have some? Oh, someone's suddenly getting into the party spirit. <laughs> huh? sit down. Oh, what are you taking there? Your sister is finally a good influence on you. No, we just suddenly realize what a monumental fucking day this is. <laughs> Drink. Honestly, just leave them in there two minutes, and they're suddenly being teenagers again. <laughs> Should I get another bottle? Yes. Okay. Yeah. We were just talking about Venice and this wonderful trip we had. I mean, how many times have we said we have to go to Venice? Oh, I've always wanted to go there. How have we not Top been there? of my yeah. list. Right. It's yeah, I know. Let's oh, it's fuck's sake, go Stop it.
1: On a l'impression que Fleabag, c'est vraiment un support émotionnel ou un guide qui l'aide à affronter ce qu'elle ressent et on le voit dans l'extrait en fait. Parce que du coup, quand Claire laisse après coup à sa sœur le fardeau de la formation de la fausse couche aux proches, elle lui dit "Tu gères mieux les trucs affreux, quoi." Comme si c'était, comme si Fleabag représentait vraiment un... un appui, une béquille émotionnelle pour Claire, quoi. Pour euh... voilà, je te donne toute ma merde. Tu sais mieux gérer ma merde que que moi.
0: <rire> ouais, oui c'est ça. Mais surtout, tu vois. Euh... Je trouve drôle parce que tout le monde dit que Fleabag, elle fait des scandales. Mais pour moi, elle ne fait pas tellement de scandales. Juste en fait, elle refuse de se taire comme là dans la scène. En fait, elle, re elle refuse de se taire sur un sujet en particulier. Elle refuse de fermer les yeux. Et donc en fait, elle fait un scandale en voulant protéger sa sœur d'une certaine manière. Mais pour moi, ce n'est pas une question de scandale en fait. C'est juste qu'elle refuse de laisser passer certaines choses. Et forcément, quand tu refuses de laisser passer certaines choses que tout le monde veut laisser passer, tu fais d'une certaine manière... Euh une action scandaleuse, si on veut. Mm. Et d'ailleurs, déjà, même avant ça, Mar Martine lui avait déjà dit euh, « Comment tu vas faire pour faire tourner cette soirée autour de toi ?» donc, euh, donc là, d'une certaine façon, elle tombe peut-être la première dedans parce qu'il va y avoir ce scandale-là. En plus, ça crée scandale parce qu'elle frappe son beau-frère et tout. Mais c'est surtout pour moi le fait que quand tu transgresses un tabou, les gens pensent que c'est pour te donner de l'intérêt ou pour chercher la petite bête ou pour je ne sais quoi. Alors qu'en fait, c'est juste que personne ne se permet ou désire transgresser à part elle, mmh. dans cette scène-là, par exemple. Sauf, enfin, sauf le, du coup, sauf le prêtre, qui, euh, qui, du coup, la surprend pour cette raison-là aussi.
1: Ah, C'est intéressant, ce, ce passage, parce que, littéralement, elle se sacrifie, quoi. Elle se mmh. sacrifie en prenant le rôle de la personne qui a vécu un truc traumatique, et du coup, avec toutes les réactions des, des proches et tout. Et elle se sacrifie, littéralement, en voulant Enfin, c'est aussi euh, quelque chose de cathartique. Mais en frappant euh, Martine, qui a une réaction <rire> absolument détestable, en disant que ouais, c'est comme si c'était un poisson sorti du bocal, euh, machin. Euh, Peut-être qu'il ne voulait pas être là, tout simplement. Et vraiment, elle, du coup, elle, elle décide de le frapper. D'ailleurs, ça fait un, un, un petit ricochet de coup de boule. C'est super <rire> drôle. Mais euh, elle, 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 vraiment, elle, comme tu dis, en fait, c'est l'idée de transgresser. Ce n'est pas tellement pour... Euh, pour ramener tout à soi, mais aussi parce qu'on est, est la seule à, à pouvoir le faire et euh, un peu comme un chevalier servant ou pour aider les autres et notamment ses proches. Et là, notamment, ça, c'est
0: Oui, et surtout, ce qui est vraiment pertinent dans la série, c'est que, tu vois, comme là, tu dis, c'est une idée de transgresser pour aider, pour connecter et tout. Et surtout, on, on se rend compte qu'avec Claire, par exemple, la transgression, elle se passe d'une à l'autre. Donc, Claire va avoir tendance à transgresser aussi. Mais il y a une personne en particulier avec qui ça ne marche pas, et avec qui il y a une vraie lutte de pouvoir. Et c'est du coup la, le personnage de la belle-mère.
1: Oh là là là
0: là. Le personnage joué par Olivia Colman. Incroyable. Extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Tu vois, donc on a ce personnage de belle-mère qui est pour moi, le, qui est pour moi le, si on veut, la représentation de l'apparence et de la performance. Et Fliba qui vient se poser en contraire avec l'idée de profondeur. Donc déjà, juste quand même, il faut, par, faut parler du père. Il sert à rien. Euh, il est invisible, il se cache derrière le personnage de la belle-mère et il laisse toutes les responsabilités de ses réactions. Donc euh, voilà, euh, lui, on va dire que c'est un personnage qui n'est pas présent, donc euh, il va jusqu'à refuser de voir sa fille parce que sa nouvelle femme ne l'aime pas, euh, il dit rien après qu'il ait vu que la belle-mère ait frappé euh, Flibag, enfin bref, on va dire que c'est un personnage qui est complètement absent. Et, euh, et d'un côté c'est drôle parce que c'est quand même Flibag qui va le chercher à chaque fois. C'est là, là que, je, que tu vois que. Enfin, c'est là que je trouve qu'on voit que c'est un personnage qui s'est vraiment aimé parce qu'elle est ouais. au-delà de la rancune et, euh, et du fait que lui, les rejetée. juste ça, ça l'importe pas plus que ça. Elle, elle va continuer à aller le chercher. Et du coup, on se retrouve avec le personnage de la belle-mère. Donc pour moi, la belle-mère, c'est l'obsession de l'apparence et de la performance. Tout ce qu'elle touche, c'est une performance. Son art, euh, enfin, il y a des trucs aberrants qu'elle dit quand euh, elle lui dit. Euh, ah non, ça, c'est trois couleurs, alors qu'on n'en voit que deux. Il y a l'idée de la exhibition, il y a le comportement retenu qu'elle a devant le, le prêtre, alors qu'il alors qu dit qu'il ne peut plus officier le mariage, et quand, elle, quand lui sort, elle se déchaîne. Enfin euh, Elle veut se marier avec un prêtre catholique, alors qu'elle n'est pas croyante. Euh, elle, au mariage, elle ne fait que montrer tous ses amis qui sont intéressants parce que hors de la norme, d'une certaine manière, mais parce qu'elle peut les utiliser. Quoi. Euh, elle a un beau chat, parce que, mais elle ne veut pas le laisser sortir parce qu'il lui a coûté cher. Pareil pour la statue... Enfin, euh, le physique du, euh, du plan cul de Fleabag qu'elle amène au dîner, qu'on appellera Fuck me, the ass". <rire> euh... <rire> Bref, c'est une guerre constante entre les deux. Et, et je pense que Fleabag, en fait, elle la provoque avec des questions d'intériorité, de rébellion, ce qui a l'habitude de venir gâcher, en fait, les événements de la, de la belle-mère. Par exemple, les dîners, le mariage, Das Exhibition, enfin, tout ce genre de choses. Euh, et d'ailleurs, je trouve, il f... y a un extrait qui est génial et qui pour moi résume totalement en fait l'enjeu de leur relation. Je vous mets l'extrait juste en dessous.
2: A few weeks ago, one of my most delicate pieces was stolen from my studio. But in a sense, it was a blessing. In fact, her brutal snatching made me think of all the women of the world who have been robbed of their freedom, of their happiness and in the saddest of cases of their bodies. So, in many ways, I have to thank the thief for creating my most profound piece of work to date. A woman robbed. Now, I would ask you all to leave your genitals at the door and bring your minds <laughs> to these pieces. I don't believe people always think about sex when they see a naked body. I believe they think about their own minds, their own bodies, and their own power. And that's what this show is really about. It's about power.
0: Donc voilà. Donc là, on se retrouve euh, à la exhibition, et en fait, on se rend compte que la belle-mère, c'est en fait, c'est juste l'adversaire de taille C'est la seule personne qui restera insensible à l'effet de révélation et de transgression de Fliege. Donc là, en fait, où Fliege ne va pas laisser son son intériorité, ou je sais pas, ou... enfin, bref, son intériorité, on va dire, euh, l'arrêter pour sauver les apparences. La belle-mère, elle, elle tente, en fait, de la stopper. Donc, on, euh, elle la stoppe, mais en vain, parce qu'on se rend quand même compte que dans le dernier épisode de la saison 2, euh, c'est à elle et à Claire qu'elle va demander d'aller chercher le père.
1: Mmh. Ouais, c'est un dernier recours, quoi. Et d'ailleurs, <rire> les deux sœurs hésitent, et elle est obligée de demander ⁇ Please ⁇ Please <rire> <rire> Et c'est très marrant, parce qu'on voit à ce moment-là qui a le pouvoir, genre, entre parenthèses. Oui. Mais je suis totalement d'accord avec toi, en fait, parce que vraiment, il y a entre ces deux personnages deux forces qui s'affrontent. La belle-mère qui est un peu une contrôle fric et Fleabag qui est vraiment l'électron libre, l'insoumise et tout. Mm -hmm. La belle-mère, comme tu l'as si bien énoncé, on le voit avec le chat prisonné d'une maison que Fleabag va libérer délibérément en ouvrant la fenêtre à deux petits chats. Euh, elle impose ses rêves dans sa maison, notamment elle coupe le l'arbre dans le jardin. Euh, elle est aussi dans le contrôle, dans sa relation qu'elle a avec... Euh, le père de Fleabag, en lui coupant notamment la parole lorsqu'il veut raconter le voyage au Japon lors du repas le de... Pauvre. premier épisode de la saison 2, en donnant des ordres dans, dans leur maison, en disant globalement quoi dire et quoi agir, etc. Il y a notamment ce passage où, où lorsque la belle-mère est dans la perte de contrôle, on sent qu'elle sort de ses gonds mais vitesse 3000, et notamment quand le prêtre vient lui dire qu'il bah, ne peut pas officier le mariage parce que, voilà, il a eu une petite... Euh... Histoire avec Fleabag, elle part en vrille littéralement en insultant tout le monde. Et bah, on vous met l'extrait un peu incroyable.
2: Hmm. Hamdish. Ah. Hmm. Snemosh.
1: Et du coup, à contrario, on a bag qui considère que c'est limite un sport d'embêter sa mère. Quoi. Et donc, elle, du... elle prend un malin plaisir d'aller à contre-courant du contrôle instauré par sa belle-mère. Et c'est bien le seul personnage qui ne courbe pas l'échine face au comportement de celle-ci. Elle speak up et agit quitte à faire des vagues. Et cela lui donne un peu une dimension cathartique aussi bien pour Fleabag que pour le spectateur. Parce qu'un peu, la, la belle-mère, elle le mérite. un en peu. Fait. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que la belle-mère préfère Claire parce qu'elle est beaucoup plus mesurée et surtout ne fait pas de vagues. Là où oui, Fleabag oui. est vraiment une menace de premier plan.
0: Bah, c'est sûr, Claire, c'est le personnage qui s'assied se... qui alors qu'elle vient de faire une fausse couche, alors que Fleabag, tu vois, elle va réagir, elle va gâcher le dîner.
1: Grave, exactement. <rire> bah, euh, notamment au mariage, elle dit « No more miscarriage, please <rire> ».
0: Oh mon Dieu, cette phrase. tas
1: abusé de dire ça, d'ailleurs. Oh la vache Bref. Et euh, si on peut prendre un objet ou un événement tout en long de la série qui résume parfaitement bien cette euh, rivalité qu'il y a entre les deux, bah, c'est la statue. C'est la statue qui fait vraiment un effet de leitmotiv motive et qui euh, représente bien les enjeux de pouvoir et de rapport qu'il y a entre deux ces personnages. Et notamment, bah, le vol de la statue. Parce que du coup, cet acte il représente certes la matérialité du conflit entre les filles, mais surtout Fleabag, enfin entre les deux filles Genre Claire et Fleabag, mais mm -hmm. surtout Fleabag. Mais c'est aussi un enjeu de pouvoir, comme elle le dit lors de sa exhibition C'est le propos de cette exposition, le pouvoir. Et donc du coup, le vol, il exprime bien une forme de transgression. Et c'est aussi un tantème pour revendiquer et récupérer une forme de justice. Et ça, on le voit à trois, euh, trois épisodes durant la scène. On le voit au premier épisode, où Fleabag, pour se venger de l'attitude de sa belle-mère, mais aussi surtout pour la défier, on va pas se le cacher elle voit la statue. Dans l'épisode 5 de la saison 1, Claire, qui a reçu la statue de, en cadeau de Fleabag, voulant lui rendre à son propriétaire légitime, elle décide de le revoler elle aussi, car la belle-mère insulte ouvertement la mémoire de Boo et la peine de Fleabag lors du, du repas. Et donc, ici, la statue, elle est volée par sa sœur, et c'est donné à Fleabag comme une sorte de trophée de guerre, une compensation morale au préjudice qu'elle a eu durant le repas. Et enfin, la dernière fois, c'est durant bah, du coup, le dernier épisode de la série, où Fleabag a décidé d'en tirer l'âge de guerre en lui redonnant la statue à la belle-mère en guise de cadeau de mariage. Mais plus tard, elle décide, elle aussi, de revoler la statue, car la belle-mère lui apprend qu'en fait, le modèle est basé sur le corps de sa mère. Et donc, du coup, c'est comme une volonté de lui faire honneur à sa mère, parce que du coup, sa belle-mère a un peu pris sa place, mmh. et aussi pour avoir un souvenir, un objet totem et hommage. Et du coup, bah, elle décide de revoler pour le garder à elle, avec elle
0: à tout jamais. Ouais, en fait, on pourrait même se demander si c'est pas elle qui gagne, entre guillemets, cette manche, tu vois. Mais quand même, ce que je trouve drôle, juste pour revenir sur ce qu'elle dit au niveau du pouvoir dans la Sexhibition, c'est le fait que la belle-mère réussit à transformer la transgression de Fleabag en une performance. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment le fait qu'elle arrive à... tu vois utilise de armes de Fleabag contre elle, ouais. Mmh. exactement, tu vois tous les personnages sont mal à l'aise quand elle fait des trucs et, euh, et ils sont en mode euh, ne pas regarder, ne pas rire etc donc ils vont être coincés face à, on va dire, à sa transgression autant la belle-mère, c'est pour ça que c'est l'adversaire je pense la plus redoutable c'est qu'en fait elle prend la transgression et elle la transforme à son avantage euh, en un, un truc de, de parure quoi, en plus en vide parce que littéralement c'est Juste le vide, le fait qu'il y ait quelque chose qui n'existe pas, ou qui oh, soit, ouais. qui est pas bah, comme elle dit, une femme volée, quoi. Je trouve ça ouf.
1: Ouais, a woman robbed. Mais oui, c est, c est, en plus, c'est métaphoriquement, c'est ce qu'on présente son art, à savoir une femme volée et tout, mais mm -hmm. c'est aussi littéralement elle qui s'est fait voler la statue. Donc c'est très. <rire> elle a réussi à rendre l'acte, euh, cet affront, comme une force et comme une œuvre artistique, comme un message artistique, et fouah, wow, incroyable, incroyable.
0: Oui, mais en fait, elle transforme la transgression en performance. Mmh, tout à fait. C'est ouf. Mmh. Je... Enfin, bref.
1: Et enfin, on voulait évoquer aussi la relation de Fleabag avec quelque chose. Et ce n'est pas le père, parce que le père, euh, on n'a rien à dire dessus. <rire> mais <rire> c'est la relation de Fleabag. Voilà, inexistant. Mais c'est la relation de Fleabag avec le sexe. Parce que c'est quelque chose que l'on voit plus dans la saison 1 que dans la saison 2. Mais Fleabag, elle a un rapport très particulier avec le sexe. C'est un rapport rempli de contradictions est révélateur d'une chose, elle nous offre d'ailleurs son point de vue comme elle le dit, je cite, je ne suis pas obsédé par le sexe, mais j'y pense sans arrêt. Elle aime, je cite encore, l'instant où tu captes que quelqu'un désire ton corps, mais pas trop les sensations. Et ce qui est plutôt paradoxal en soi, parce que du coup, on peut se poser la question de, est-ce que le sexe est le moyen pour Philly Bag de se sentir aimé ou tout simplement moins seul bah, C'est un peu compliqué. Quand on analyse ses conquêtes, on se rend compte que Harry, y remplit un vide affectif au quotidien, mais au niveau du sexe, euh, le mec à la dentition atypique, on va dire euh, qu'elle rencontre dans le bus est juste un choix par défaut et un peu pour donner l'illusion socialement d'être désiré par plein d'hommes. Puis on a fuck me in the ass et l'avocat <rire> qui sont des partenaires sexuels parfaits et qui sont là pour pallier un besoin physique et aussi pour avoir la satisfaction personnelle du trophée, autrement dit la satisfaction personnelle d'avoir pu attraper un joli poisson dans ses filets. Mais tous ces hommes au final ils ont un point commun c'est qu'ils ont à un moment donné eu un désir sexuel pour Fleabag. Et là réside toute la simplicité de la chose, c'est que Fleabag ne désire pas en soi aimer, mais tout simplement être aimé ou désiré. Après tout, comme elle le dit au dernier épisode de la saison 1, mon corps, pour le moment, est tout ce qu'il me reste. S'il vieillit, s'il devient abaisable, autant que je le tue. Pour moi, il n'y a rien de pire qu'un homme qui refuserait de coucher avec moi. Alors du coup, bah, quoi en tirer de toutes ces conquêtes bah, Pas grand chose en fait, parce que ce sont que des vaisseaux des êtres de passage pour remplir un vide dans le cœur de Fleabag, ils sont à la fois inutiles et en même temps d'une importance addictive. Et du coup, le sexe pour Fleabag, bah, c'est un peu le seul moyen pour elle pour créer du lien affectif et émotionnel avec d'autres êtres humains. Et sans cela, on n'est rien. Donc on transgresse, on fait l'impardonnable, on couche avec le copain de sa meilleure amie, qu'on ne sait pas faire autrement, et que surtout, c'est une force que l'on ne peut contrôler.
0: Hmm. Mais tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est la partie où tu, euh, où tu parles, où tu cites, et elle dit l'instant où tu captes que quelqu'un désire ton corps, mais pas les sensations. ce qu'en fait, c'est même pas son désir physique, propre, qui l'importe. C'est vraiment juste l'idée de connecter avec l'autre, mais unilatéralement, tu vois. Mmh. Dans le sens où c'est peut-être même pas le fait qu'elle, elle désire ses gars. C'est vraiment juste le fait qu'eux désirent ce qu'elle et à un moment donné et c'est tout, c'est même pas ouais. c'est ça s'arrête là en fait, il n'y a pas de C'est pour ça que je trouve qu'il y a un truc de connexion qui est intéressante. Sauf que c'est une connexion quand même qui va que dans un sens. C'est comme si en fait tous ces gars, ils arrivaient pas à comment dire, tu vois, ils arrivaient à la satisfaire parce que ils désirent son corps, mais ils arrivent pas à la toucher en fait, d'une certaine façon, tu vois, genre elle elle, elle est pas euh... elle est pas touchée émotionnellement par aucun de ces mecs. Mmh. C'est juste... Euh... Ouais,
1: comme un McDo, quoi. Alors, en mode, ça, rempli, ça, te, ça te nourrit, mais genre, t'es pas satisfait d'avoir bien mangé, quoi. Exactement, ça.
0: Ouais, surtout, c'est pas sain pour toi, quoi.
1: <rire> oui, voilà. <rire> bah, oui, littéralement. Mais, euh... mais heureusement, d'ailleurs, qu'elle... Euh... Bah, tout ça, en fait, ça va être balayé quand elle va rencontrer le, le prêtre, qui, vraiment, elle va la faire découvrir de, euh, tout un tas d'émotions et qui va la, la surprendre à bien des égards.
0: Bon, en plus, le prêtre avec qui elle a une relation d'esprit de, avant d'avoir une relation de physique, tu vois le, genre le physique avec le prêtre ça se pose après.
1: Bah oui parce que pour le coup pour ces relations euh, interchangeables hein, c'était le sexe qui apparaissait et après l'intellectuel, le, euh, l'esprit là c'est totalement l'inverse, c'est le sexe qui est totalement prohibé genre c'est dès le début ok c'est interdit et du coup elle est contrainte entre parenthèses de, de passer par l'esprit mais, enfin, elle n'est pas contrainte parce que du coup, voilà, mais du coup, ça l'oblige à passer par l'esprit avant de passer euh, au corps, quoi. Mais
0: euh... oui, même s'il y a un truc du, du corps dès le début, parce que d'ailleurs, quand elles sont dans le taxi avec sa sœur, euh, elles disent, euh, je crois <rire> que c'est clair en plus qu'il dit, euh, qui qu dit de euh, plus, is quite hot, et elle est en mode, hum, hum, donc il y a un truc qui passe par le corps, mais il connecte quand même d'abord par des questions, par un partage et tout avant de connecter vraiment par. Euh, Mmh. Tu vois, le désir, euh, genre, euh, euh, matérialisé par la sexualité, on va dire. Ouais, tout à fait. Voilà, et d'ailleurs, en petite euh, conclusion, parce que oui, c'était long, <rire> mais c'est la fin. <rire> euh, c'était super long, mais on avait vraiment envie d'aller explorer la série, j'ai envie de dire, de fond en comble, parce que. C'est vraiment une œuvre qui est trop pertinente pour passer à côté. Et en plus, je trouvais que vraiment la, la thématique de la transgression, elle nous permettait d'aller partout, d'explorer les relations, d'explorer le visuel, la narration. Enfin, C'était vraiment le thème parfait, je trouve, pour cette série. Et, euh, et donc, on avait envie d'en profiter pour aller vraiment partout et pouvoir euh, approfondir aussi sans trop de contraintes de temps. Donc, voilà, c'est un peu long, désolé. Et d'ailleurs, comme conclusion, euh, comme petite, on va dire, ouverture. Euh, pour vous faire réfléchir. Oui. Euh, <rire> en fait, j'ai remarqué en travaillant sur la série que je trouve qu'il y a un truc un peu de structure... En fait, il y a une sorte de structure du conte dedans. Autant au niveau des personnages, par exemple, le personnage de la belle-mère qui est un peu tyrannique si on veut, qui est l'adversaire de, de Flibag, le père qui est le père absent, qui est caché derrière cette belle-mère un peu, euh, voilà, euh, avec sa sœur ça va, mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu de, de compétition, de jalousie, et sans parler de, du prince charmant, donc euh, le prêtre <rire> qui arrive à la fin, je trouvais qu'il y avait en fait des thématiques qui étaient un peu récurrentes, et, euh, et surtout comme la figure de Trickster, c'est une figure moyenâgeuse, je trouvais intéressant parce qu'il y a pour moi quelque chose qui est lié au qui est liée à cette idée de, de conte. D'ailleurs, euh, au tout début de la saison 1, euh, de la saison 2, pardon, dans l'épisode 1, euh, vraiment, la, la, la saison commence avec ce truc euh, où elle se tourne vers nous et elle nous dit euh, « This is a love story <rire> ». Ouais,
1: de ouf, ouais. ouf.
0: Voilà. Bon, bah on, va, on vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. <rire> et, <puis>, euh, <rire> et puis, à très bientôt pour un, pour un nouvel épisode. Ah oui et n'oubliez pas de vous abonner <rire> sur les réseaux sociaux.
1: Voilà, de nous suivre partout et euh, drop a like. <rire> bon, enfin, peut-être la fin parce que là c'est, euh, je sais pas quoi dire, je sais pas, je suis pas un créateur un YouTubeur putain.
0: Ouais, on est très mauvais en fait. pour les intros ouais. et les fins d'épisode. voilà. Bon, <rire>
1: bye bye. <rire> donc c'est la fin de cet épisode un grand merci à tous de nous avoir suivis ce podcast il serait pas là sans Théomouti aka M2TY qui assure toute la post-production du podcast et de la composition musicale ainsi qu'à l'artiste Moria via son entreprise Hérésie Graphique qui nous a fait un taf incroyable pour imaginer et créer le design pour Cinématrice donc bah, un très grand merci à eux vous pourrez bien évidemment suivre leur travail via leur lien inscrit dans la description de tous les épisodes on vous encourage grandement à le faire car ils sont juste bah, très talentueux Prenez soin de vous, à la prochaine, et gros bisous, ciao